0: Tick, tack, Tick, tack, Tick, tack. Durchs Netz gesappt.
1: Der Serien- und Filme-Podcast, Folge 6.
0: Spoilerwarnung Stufe Grün. Ihr könnt heute bedenkenlos zuhören, auch wenn ihr noch nichts von Dark gesehen habt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Lieblingspodcasts. Nicht nur unseres Lieblingspodcasts, sondern hoffentlich auch eures äh, Lieblingspodcasts durchs Netz gesappt. Moinsen. Ja, hi. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Wir haben euch, wir haben euch heute was ganz Besonderes mitgebracht. Wir beleuchten heute Dark. Wir bringen Licht ins Dunkel. Aber in dieser Folge, nur für diejenigen die Dark, oder insbesondere für diejenigen, die Dark noch nicht gesehen haben. Denn diese Folge wird spoilerfrei sein. Wie gewohnt. Diese Folge wird spoilerfrei
1: sein. Genau, wir haben noch ähm, überlegt, ein Special zu machen und ein bisschen näher auf Dark einzugehen. Ähm, weil auch wir die Serie ganz interessant fanden.
0: Wenn ihr wissen wollt, warum wir ein Special machen und warum das Ganze nicht spoilerfrei bleiben kann, das Special natürlich, dann bleibt bis zum Schluss dran, da gehen wir noch mal kurz drauf ein. Aber jetzt äh, gehen wir erstmal in die spoilerfreie Variante. Liebe Sandra, worum geht's? Es geht um Dark. Was ist Dark? Erzählt uns was.
1: Also, Dark findet ihr auf Netflix. Es gibt aktuell drei Staffeln. Die finale Staffel ist ähm, letzten Monat erschienen aufgeteilt in 26 Folgen, die so 44 bis 73 Minuten lang sind. Es ist die erste Serie von Netflix, die in Deutschland entwickelt, produziert und gefilmt wurde. Und worum geht es in Dark?
0: In der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden verschwindet 2019 ein Kind. Bereits 1986 ist dort ein Kind verschwunden. Kann das zusammenhängen, fragt man sich. Im Mittelpunkt stehen hier vier Familien in Winden. Und im weiteren Verlauf kann man vielleicht verstehen, dass die Schicksale der vier Familien durch Raum und Zeit miteinander verknüpft sind.
1: Also Zeitreisen?
0: Ja, äh, Zeitreisen. Ähm, aber nicht so, wie ihr das vielleicht aus ähm, ja, anderen Produktionen kennt. Also Doctor Who oder ja, Zurück in die Zukunft.
1: Okay, und was ist da anders?
0: Jetzt wird es schwer, ähm, ich sag mal, spoilerfrei zu bleiben. Ähm, Anders ist die ganze, äh, die ganze Machart der Serie, die Zusammenhänge, die Verknüpfungen, der Brainfuck, der alle paar Folgen irgendwie aufkommt.
1: Ich kann mich gut erinnern. <lacht> du kannst dich gut erinnern, ja. Das ist so. Wir haben tatsächlich immer äh, pausieren müssen, um über diese Serie sprechen zu müssen, um das alles zu verstehen. Ähm, also man kann schon sagen, ich bin mir sicher, im Trailer kam das vor, es gibt drei Zeiten, drei prägnante Zeiten, in denen das spielt. Und ähm, die Frage ist immer, wer ist wann und wieso?
0: Ja, äh, super spannend. Also, wie du gerade schon gesagt hast, also ich kann mich an keine Serie oder Film erinnern, wo wir so oft irgendwie Pausen machen müssen, um äh, gerade selber miteinander irgendwie klarzukommen <lacht> oder zu versuchen, irgendwie äh, das zu entschlüsseln, was dann irgendwie gerade die letzten Minuten äh, am Fernseher passiert ist. Also, super, ein super spannendes... Ähm, Erlebnis für groß und klein. Das macht es auch so ein bisschen schwer, äh, Dark so richtig einzuordnen, oder? Also ist das jetzt irgendwie äh, eine Thriller-Serie, Drama, Mystery, keine Ahnung, Science-Fiction, Mystery, äh, äh, was weiß ich nicht. Also äh, wir konnten uns nicht so richtig ganz geil vor festlegen, oder?
1: Ja, genau. Wenn man auch nachliest, dann steht da eben auch genau das. Also es ist nicht einzuordnen, weil es das so bislang einfach nicht gab. Es ist was ganz Neues. Man denkt, wie du schon sagst, man kennt schon alles an Zeitreisen. Es braucht ein Gerät und man reist in der Zeit zurück. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht mit sich selber spricht oder dass man dieses und welches nicht verändern kann. Aber es ist einfach was ganz anderes.
0: Was ganz anderes haben da die, die, die Macher hinter der Show ähm, geschaffen, sozusagen. Das sind... Baran Bo-Oda und Jantje Friese. Ähm, die beiden sind privat ein Paar, die sind verheiratet und sind äh, ja die Köpfe hinter Dark. Jantje ist da fürs Drehbuch im Prinzip verantwortlich gewesen und Bo, ähm, ja der Mann sozusagen hinter den Kameras, also hat Regie geführt. Was, äh, du, hast, du hast was, was Spannendes zu dem beiden rausgefunden oder zum, zum Hintergrund zu Dark?
1: Genau. Netflix hat nämlich den beiden einfach freie Hand ähm, gelassen, also die haben die ähm, Story selber geschrieben und hatten volle Entscheidungsgewalt, das ist total untypisch, dass Netflix oder überhaupt ähm, eben den Regisseuren so viel Macht gibt, weil eben ähm, das immer wieder zurückgeht und man darüber spricht, ob man das so machen kann und wie auch immer und ähm, Genau, das ist eben volles Risiko, sowas zu machen und ähm, dafür war keine Produktionsfirma zu haben und daher wurde für Dark äh, eine eigene Produktionsfirma gegründet und ähm, daneben war aber auch eine andere Produktionsfirma, nämlich Wiedermann Berg, ähm, äh, mitbeteiligt und ja, Netflix hat eben dieses Wagnis eingegangen und hat alle ähm, ja, Entscheidungsgewalten eben äh, Janni und Bo in die Hand gelegt und er ist erst wieder später eingestiegen, als es dann wirklich darum ging, die Serie zu vermarkten.
0: Ähm, was ich ganz witzig fand dabei ist, äh, eigentlich ist Netflix an die beiden ja gar nicht rangetreten, um Dark sozusagen zu produzieren, sondern was war die, die eigentliche Idee?
1: Genau, die beiden haben ähm, den Film Who am I ähm, auch entwickelt und gedreht und eigentlich wollte Netflix eine Serie dazu haben, aber die haben gesagt, nee. Wollen wir nicht, aber hier, wir haben was viel Cooleres.
0: Ja, und das ist was äh, definitiv Cooleres geworden. Ja, keine Ahnung, wie die Serie gewesen äh, wäre, aber äh, ja, da gehört auch schon äh, irgendwie auch Eier dazu zu sagen, wenn dann Netflix an dich rantritt, äh, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte hier was ganz anderes irgendwie machen. Ja. <lacht> super geil. Da gibt es äh, super viele spannende äh, Interviews mit den beiden dazu wo es auch um, die, um diese Entstehungsgeschichte sozusagen von Dark geht, ähm, wo wohl mehrere Drehbücher, sage ich mal, noch miteinander äh, verknüpft wurden und verzahnt wurden. Und vielleicht erklärt das auch im Nachhinein, wenn ihr die drei Staffeln dann durchgeguckt habt, ähm, warum manches ganz schön wir ist in der Geschichte, aber trotzdem am Ende alles zueinander passt. Was, liebe Sandra, kannst du denn zu den Schauspielern sagen?
1: Ja, das ist ein bisschen tricky, man will ja auch nicht zu viel verraten. Ähm, einiges können wir äh, denn noch äh, erzählen. Und zwar ähm, ja, Hauptrollen, Hauptcharaktere ähm, wird gespielt von Louis Hoffmann. Äh, der spielt eben den Jonas. Louis ist außerdem bekannt aus ähm, Tom Sawyer. Ähm, aus dem dänischen Film Unter dem Sande, wo ein Soldat spielt, der, wo er auch mehrfach für ausgezeichnet wurde. Ähm, gesehen hat man ihn aber auch zum Beispiel in You Are Wanted. Ähm, das ist die deutsche Eigenproduktion von äh, Amazon. Bisschen lustig.
0: Cool, spannend. Ähnlich ist das so ein bisschen bei äh, Lisa Vicari, die äh, Martha spielt, denn die ist jetzt danach auch in der Netflix-Eigenproduktion in einem Film äh, zu sehen, als Easy in Easy und Ossie. Oliver Masucci? Ja, äh. Spielt Ulrich Nielsen in der Serie.
1: Der gehört zu dem Ensemble des Wiener Burgtheaters und hat in ähm, Er ist wieder da den Spürer gespielt.
0: Oh, krass. Äh, äh, krasse Rolle und krasse äh, Wandlung dann sozusagen in, in Dark. So ein bisschen... Ja, ich habe mich gefragt, äh, gibt es eigentlich so seinen so Lieblingscharakter? Hast du einen Lieblingscharakter in, in Dark?
1: Wie, was stellst du mir für Fragen? weiß nicht, schwer zu sagen. Irgendwie sind alle auf ihre eigene Weise interessant, an anderen Stellen irgendwie doof, aber irgendwie cool. Keine Ahnung, hast du einen?
0: Ja, die gleiche Frage habe ich mir tatsächlich auch, äh, auch vorhin schon gestellt. Und so ein bisschen vielleicht ist es, ist es nur, weil ich die Stimme ziemlich mag. Aber, und witzigerweise ist es, dass er es nach dem Gucken von drei Staffeln Dark aufgefallen, Adam, der Schauspieler von Adam, das ist Dietrich Holinderbäumer, den kennen wir, den kennen wir als, ja, als Schauspieler in sehr, sehr vielen Comedy Serien und Filmen in Pastewka hat er mitgespielt und vielen von euch ist er bekannt vielleicht als ja, lustiger Korrespondent in der ZDF-Satire-Show, in der Heute-Show, ähm, als Ulrich van Hesen, der dann äh, da regelmäßig äh, beigeschaltet wird, zugeschaltet wird. Ganz witzig, wenn ihr Dark noch nicht gesehen habt, aber diesen Charakter äh, aus der Heute-Show kennt, ähm, dann versucht das mal zu matchen mit Dark.
1: Ja, verrückt. Kleine Welt.
0: Keine Welt so ist das. Ansonsten, äh, zum, zum, insgesamt so zum, zum ganzen Cast, du findest halt kaum wirklich Stars. Also es spielen viele, viele erfahrene deutsche Schauspieler mit, die also schon eine, eine recht lange Vita äh, irgendwie vorzuweisen haben. Ähm, wenn ihr irgendwie alle, alle Tatorte äh, so gesehen habt, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, dann kennt ihr wahrscheinlich drei Viertel vom Cast, weil die in irgendeiner Rolle irgendwann mal im Tatort mitgespielt haben. Aber, äh, ich sag mal so richtig, zu ähm, ja, internationaler Berühmtheit hat es bisher bei keinem irgendwie gereicht. Mal sehen, ob sich das ähm, durch Netflix ähm, dann da jetzt ja, vielleicht geändert hat.
1: Ja, nämlich Dark ist der beliebtesten Serie auf Netflix ähm, ja, gekürt worden.
0: Weltweit. Eigentlich äh, ein Hammer, ne? also für eine deutsche Serie. International ist ein gutes Stichwort. Wir haben das in unserem letzten Podcast schon mal irgendwie angeteasert. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. International wird Dark irgendwie ja, auf Deutsch geguckt.
1: Ja, korrekt. In Japan schon drei von vier Zuschauern Dark in der Originalsprache und lassen halt äh, ja, unter die laufen.
0: In Korea über 90 Prozent. Wolltest du auch gerade sagen? Ja. Ja, krasser Scheiß. Unfassbar. Ähm, in, den, in den USA und so weiter sieht es nicht englisch anders aus. Ähm, da gibt es äh, ja, sogar hunderte von Tweets oder tausende von Tweets, die davor warnen, äh, die äh, synchronisierte Version auf Englisch zu gucken, weil die deutsche Version sich noch viel äh, ja, schauriger anhört. Hm. Liegt ob vielleicht das, an der Sprache. Ob das, ob das jetzt ein Lob ist oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber äh, irgendwas muss ja irgendwie auf jeden Fall dran sein. Aber wir haben natürlich trotzdem, wir gucken ja sonst für euch auch immer gern mal nach Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher. Ähm, das habe ich vorhin auch noch getan. Allzu viel habe ich nicht gefunden. Die meisten spielen ähm, äh, bei, oder sprechen irgendwelche Anime- und Zeichentrickrollen und was weiß ich nicht alles. Kenne ich mir nicht mit aus, kann ich nicht viel zu sagen. Einen habe ich gefunden, Brad Painter, das ist ähm, der äh, Synchronsprecher von von Jonas, vom jungen Jonas. Und ähm, der spricht in der deutschen Produktion, wir sind die Welle in der Serie Daniel Friedel, also im deutschen Schauspieler ja, Daniel Friedel.
1: Verrückt, das irgendwie andersrum zu gucken, ne?
0: Schon lustig. Also, weil wir es ja wirklich so gewohnt sind, ähm, halt eben, ja, ich sag mal, englischsprachige äh, Produktionen irgendwie zu sehen. Ja, hier haben wir gar nicht unser Ding. Also. Ja. <lacht> Können wir den Synchronsprecher nichts anfangen, was ein Scheiß. Hast du denn ähm, noch irgendwie spannende Fun-Facts oder sowas finden können?
1: Louis Hoffmann ähm, hat 2018 einen Jupiter in der Kategorie Besser deutscher TV-Darsteller für Dark bekommen. Ähm, außerdem hat Dark auch ein Grimmer Award bekommen. Ähm, es wird vermutlich weitere Awards und Auszeichnungen hageln. Genau, letztendlich ist es eine ja, eine Serie, die sehr einen sehr großen Aufwand äh, hatte. Durch die Zeitreise wurden äh, oder mussten Rollen teilweise doppelt besetzt werden, weil sie in diversen Zeitebenen vorkommen und das haben die wirklich großartig gemacht. Also, auch wenn man vielleicht manchmal etwas braucht, ähm, checkt man, wer ähm, dieser Charakter da ist, der plötzlich da auftaucht. Ähm, ja.
0: Es gibt äh, zu den einzelnen Staffeln gibt es Stammbäume in diesem Internet, also wenn ihr wirklich äh, mit Dark noch nicht angefangen habt, ähm, sucht euch zur jeweiligen Staffel, die ihr gerade guckt, einen passenden Stammbaum, ähm, um ja so ein bisschen nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu können, ähm, ja, wer da wo und wann gerade über den Bildschirm flackert.
1: Lustig ist auch, die Berliner Verkehrsbetriebe, die ja für ihre Marketing schon sehr bekannt sind, haben zum Start der, ähm, der zweiten Staffel. Ja, der zweiten Staffel, ein spezielles DAC-Ticket herausgebracht, das am 21. Juni 2019 als auch am 21. Juni 2025 gilt.
0: 2052.
1: Habe ich wieder 25 gesagt?
0: Mhm. <lacht> Egal. Was ich, mein Humor ist eigentlich äh, die Schauspielerin, die, äh, die Charlotte Doppler in, der, äh, in Dark spielt. Das ist äh, Caroline Eichhorn. Sorry, zu der habe ich jetzt nicht, also auch tausende von Rollen, aber jetzt nichts, was mich jetzt gerade irgendwie äh, vom Hocker gehauen hätte. Vom Hocker gehauen hat mich allerdings die ist äh, im echten Leben mit dem dänischen Schriftsteller Arne Nielsen verheiratet. Und äh, ich fand es einfach witzig, denn Nielsen ist halt eben eine der vier Familien, im Prinzip, in der es um Dark geht. Also die ist im echten Leben mit der Familie Nielsen verheiratet.
1: Da geht's weiter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles hängt Based zusammen. Based on a true
0: story. Was haben wir noch?
1: Ja, also Dark ist was für Leute, die so ein bisschen all die Stranger Things gut fanden oder auch Twin Peaks. Und äh, auch wir haben, als Dark erschien, irgendwie gesagt: irgendwie, Ja, das ist das deutsche Stranger Things. Ist aber gar nicht so. Ist aber gar nicht. Nee, äh, gar nicht, weil, also von der Handlung sowieso ganz anders. Und als äh, Stranger Things erschien, waren die Drehbücher für Dark auch ähm, bereits fertig. Ähm, man muss deutlich sagen: Diese Serie ist nichts für mal eben nebenbei gucken. Man muss wirklich voll und ganz dabei sein. Am besten schnappt ihr euch noch irgendjemanden dazu, äh, mit dem ihr euch vielleicht sogar austauschen könnt.
0: Ja, absolut. Also, äh, wir gucken ja selber gerne auch mal irgendwie äh, Fernsehen, ähm, weiß ich nicht, mit dem Laptop oder mit dem Handy dabei und man macht noch irgendwie nebenbei irgendwie was anderes. Ähm, das könnt ihr mit Dark auch machen, aber dann versteht er halt nichts. Ander, ich schwöre euch, in der vierten Folge der ersten Staffel seid ihr raus. Also da geht durch die Decke, was Bewertungen und so weiter angeht. Ist Irgendwie bei IMDb ähm, gehört es irgendwie zu den fünf Top 50 Serien weltweit ever, ähm, von den Bewertungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die einzigen negativen Bewertungen, das sind alle die, die nur die ersten zwei Folgen geguckt haben. Ja, vermutlich. Ja. Also wenn du wenn es geschafft hast, ein bisschen durch die ersten Folgen zu kommen, und dich ein bisschen, äh, ein bisschen rein reintauchst in, in das Dunkel, dann äh, versprechen wir dir, wirst du viel Spaß damit haben.
1: Ja, aber es ja auch oft so, dass man die ersten Folgen erstmal Überleben überstehen muss, muss ja. <lacht> bis es dann richtig losgeht. Ja, Wie bewerten wir Dark?
0: Also ich würde mindestens, also schon mindestens fünf oder sechs. Ich habe, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, habe ich gesagt, für mich ist Dark, ähm, ich glaube, ganz ehrlich, die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Und zwar, weil sie einfach anders ist. Also ich, ich, ich kann Dark nicht mit anderen Serien wirklich vergleichen. Also Sandra hat ja eben gesagt auch, das ist irgendwie was für Leute, die Stranger Things oder sowas mögen. Ja, das mag irgendwie sein. Aber ähm, Dark ist einfach anders und ich freue mich auf die vierte Staffel.
1: Es gibt keine... Scheiße. Wir können nochmal von vorne anfangen.
0: Das, das können wir auf jeden Fall machen. Weißt du was, das machen, wir auf das machen wir wirklich. Wir gucken irgendwann Dark nochmal.
1: Vielleicht verstehen wir dann noch Und mehr. vielleicht
0: verstehen wir dann noch mehr, als wir, ich glaube, jetzt schon ganz gut verstanden haben. Also, das wollte ich gerade noch äh, reinschieben. Ist, äh, Dark ist durch. Also, ähm, die, die Produzenten haben relativ früh gesagt, ähm, drei Staffeln und dann war es das. Und Dark ist zu Ende erzielt. Naja. Jede Serie, jeder Film bietet immer auch noch Stoff für weitere. Aber ich finde, die äh, haben es auch ganz rund. gut mit dem Ende hinbekommen. Es bleiben wenig Fragen offen.
1: <lacht> nach Staffel 2 äh, hatten sie 33 Fragen, die dann aber mit Staffel 3 geklärt wurden.
0: Also, 10 von 10, siehst du das anders?
1: Also, nach der ersten Staffel oder nach den ersten Folgen war es auch für mich schwierig, weil es einfach totaler Brainfuck war und man sich da so übelst reindenken muss. Aber gerade das macht es schon ähm, spannend.
0: Absolut. Also, ähm, unsere Empfehlung, nehmt euch die Zeit, äh, ja, guckt die Serie oder ihr habt jetzt die Chance, wirklich die Serie in einem durchzugucken von Folge 1 bis Folge 26. Vielleicht versteht ihr schneller, äh, was da so passiert. Und ich verspreche euch, ihr werdet trotzdem in Staffel 3 noch das ein oder andere Mal überrascht werden. Insofern, das war's für heute, für ähm, diesen Podcast, für Folge 6 von Durchs Netz ähm, Wir machen noch ein Special zu Dark, da werden wir mal wirklich äh, uns durch die Welt spoilern und über bestimmte Handlungen und Handlungsstränge ähm, reden, also zumindest ist das unser Plan, mal gucken, ähm, was sich so ergibt, wenn wir darüber quatschen. Ich kann auch noch nicht wirklich sagen, ob das die nächste Folge ist oder ob wir einen anderen Podcast noch zwischendurch machen. Wir halten euch vermutlich auf dem Laufenden.
1: Bleibt gespannt.
0: Bleibt gespannt, bleibt dran, folgt uns, liked uns. Ihr kennt das alles und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss und gute Nacht.
0: Oder einen guten Tag oder einen guten Morgen. Wann auch immer ihr diesen Podcast hört.